0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros a este espacio de comunicación universitaria, gracias por estar con nosotros, vamos a eh, iniciar esta primera etapa precisamente de enlace eh, con información universitaria precisamente pues eh, comenzando con que cerca de 4.000 estudiantes de nuevo ingreso participaron en el curso de inducción para conocer los servicios y beneficios que brinda la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En su discurso de bienvenida, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la UACJ, compartió de esta manera con los nuevos universitarios. Yo soy
2: ingresado de esta, de esta universidad, es una universidad que le ha dado mucho a la ciudad, que nos ha dado mucho a los juarenses. Y bueno, no obstante los esfuerzos que hemos hecho últimamente para dar mayores posibilidades de ingreso a muchos jóvenes como ustedes, no todos tienen esa, esa fortuna, esa dicha de poder entrar, dado que tenemos pues, estándares muy altos de, de calidad que se exigen para poder estar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y, y hoy que, que iniciamos este ciclo escolar, pues quiero expresar mis más, sinceras, mis más sinceros deseos de que este semestre sea el comienzo de un futuro mejor para todas y todos. Llegan ustedes a una gran universidad, una universidad que está cumpliendo 50 años de vida social y académica y bueno, es, van a ustedes entrar a una nueva dinámica, una nueva forma de aprender, una nueva forma de convivir. Y, y bueno, se les hace este llamado para que eh, vivan, vivan la, la universidad es una de las etapas más bonitas de su vida también con, con muchos compromisos y van a poder disfrutar de todo lo que tiene la universidad y en verdad me da mucho gusto ver pues esta nueva sangre que le va a dar vida a esta, a esta institución eh, el ver este gimnasio lleno es un gran gusto pero también es una gran responsabilidad. ¿sí? Entonces, es una responsabilidad compartida, ¿sí? es responsabilidad de ustedes, responsabilidad de nosotros, de que logren este sueño. Bienvenidos a su casa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, nuestra querida y amada UACJ.
1: Y precisamente también en Ciudad Cuauhtémoc se integran a la comunidad universitaria de esta parte de la universidad, alrededor de 200 nuevos estudiantes, y también en Casas Grandes, alrededor de 270, la división multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes recibió precisamente a esta cantidad de jóvenes eh, que se insertan dentro de la comunidad universitaria de la UACJ. Bien, por otro lado, la revista de Ciencias Sociales y Humanidades, NOESIS, Recibió reconocimiento por cumplir estándares mundiales de calidad y se colocó en la posición número 9 de publicaciones en español mexicanas con criterios de factor de, de impacto. El doctor Isaac Leobardo Sánchez, coordinador editorial de NOESIS, nos habla sobre este reconocimiento.
3: NOESIS, revista de ciencias sociales, fue distinguida como una revista con factor de impacto. Esto por parte de la empresa internacional Clarivay Analytics a través de su iniciativa Web of Science. El Web of Science agrupa a las principales revistas científicas del mundo y Noesis a partir de ahora se encuentra en ese listado y más importante aún, tiene un número que la identifica como una revista con factor de impacto. En la República Mexicana otras ocho revistas tienen esta distinción, Noesis es una de ellas y de esta forma somos parte de un grupo selecto de revistas científicas en México que se pueden considerar internacionales y con factor de impacto. Esto es algo que sin duda debemos de celebrar y queremos estar eh, orgullosos de ello y felicitar sobre todo a quienes hacen posible la revista como son los autores, por supuesto, los revisores de los artículos científicos, el personal administrativo y técnico que apoya en las labores de la revista y, por supuesto, las autoridades universitarias que hacen posible nuestra existencia de Noesis, Revista de Ciencias Sociales.
1: Bien, conozcan precisamente eh, pues, eh, las revistas y todo lo que está publicado en eh, este texto de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, precisamente. En, en la página donde se encuentra o mayor información en oesis.uacj.mx. Bien, por otro lado, la a maestra Susana Ross, subdirectora de Lenguas Extranjeras, nos habla a continuación de todos los servicios que ofrece este espacio de la universidad para la comunidad en general y también para el sector industrial y empresarial.
4: Y el día de hoy quisiera invitarlos a que conozcan un poco más de todos los servicios que ofrecemos aquí en la subdirección. Eh, en primer lugar tenemos cursos de lenguas, no solamente inglés comunicativo, sino también idiomas alternos como son japonés, italiano, eh, francés, alemán, etcétera. También contamos con un eh, programa de inglés para niños y adolescentes que pueden, eh, eh, que pueden conocer también. Eh, este se imparte los días sábado desde el, las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Asimismo, tenemos otros servicios en nuestro catálogo, además de los cursos de idiomas, como son eh, los servicios de traducción e interpretación, eh, la aplicación del examen TOEFL y eh, acreditaciones también. Eh, si quieren más información, los invito a que conozcan nuestras redes sociales, como es la página de Facebook, eh, a través de UACJ. Eh, subdirección de Lenguas Extranjeras o que nos llamen al teléfono 688-1895 y 96 o que nos escriban un correo a lenguas.extranjeras.
1: Amigos, ahora que inició la vida académica en toda la universidad, eh, les invitamos para que visiten pues eh, todo lo que ofrece los centros de servicios bibliotecarios, las bibliotecas de cada instituto. Es por eso que vamos a escuchar a continuación al doctor, al doctor Ulises Campbell, quien eh, precisamente participa en la coordinación de todo este esfuerzo de la universidad. Eh, y bueno, pues él nos habla a continuación eh, sobre eh, cómo podemos utilizar estos espacios en la UACJ.
5: Y te estoy hablando de aquí desde el mismo Centro de Servicios para invitarte a que vengas y aproveches nuestros servicios bibliotecarios como son el préstamo de 10 libros por 15 días con la oportunidad de renovar una vez, vengas y hagas consulta en sala, tenemos nuestra estantería abierta, el servicio de referencia, los servicios complementarios, nuestras publicaciones periódicas, cubículos, préstamos en sala y préstamo de computadoras. Actualmente todas nuestras bibliotecas están funcionando y contamos con las bibliotecas de Ixa, ICB, IIT y ADA, así como las de Ciudad Nuevo Casas Grandes y Ciudad Cuauhtémoc. También contamos con las bibliotecas en el Hospital General y en el Hospital Infantil que te pueden dar un gran servicio. Recuerda que contamos con nuestras bases de datos que también sirven para apoyarte.
1: Con la finalidad de ayudar a las personas a recuperarse después de cirugías, lesiones deportivas, enfermedades, accidentes, se creó el Centro de Rehabilitación Física aquí en la UACJ. El doctor José Manuel García, coordinador del programa de la Licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación, eh, nos habla y nos da detalles sobre este espacio que está abierto a toda la comunidad.
6: Hoy queremos hacerles una invitación cordial a toda la comunidad. Este es un servicio que se presta a toda la comunidad, donde estamos ofreciendo los servicios de terapia física, de fisioterapia, para aquellas familias que tienen escasos recursos, ¿verdad? Pues nuestros servicios son muy económicos, además de que le ayudan mucho a la gente, ¿verdad? Pues ya tenemos mucho tiempo trabajando en este edificio R de las instituciones biomédicas. Sin embargo, en próxima fecha nos cambiaremos al edificio X de este instituto, que está justamente a la entrada, entrando por el circuito del Pronaf. Este edificio va a estar sumamente completo, ¿verdad? es un edificio que va a estar en las mejores condiciones posibles, ya todo el servicio junto, y va a constar de un servicio de consulta externa de ortopedia. Muchas eh, personas vienen a, a preguntarnos qué tipo de terapia se requiere. Entonces, pues eso ya no es necesario, pues porque una vez que el médico ortopedista revisa al paciente y establece cuál es el diagnóstico, pues se precisa si requiere o no de un servicio de rehabilitación, de fisioterapia. En ese sentido nosotros eh, eh, le pedimos al ortopedista que valore, una vez que éste valora, eh, es enviado con un maestro de terapia física y rehabilitación, y entonces en estas instalaciones del centro de reacción deportiva, eh, damos el servicio de fisioterapia. Los costos realmente son muy económicos, la consulta de externa del servicio de ortopedia es de 150 pesos por consulta, aunque muy probablemente tendremos que elevar este costo a 200 pesos, todavía no lo sabemos con exactitud, necesitamos solicitar la autorización, pero es aún así sigue, sigue siendo económico. Entonces el costo de las terapias es de 100 pesos, les invitamos para que ustedes reciban un servicio con calidad esmero y atención a sus necesidades de salud. Muchas gracias.
1: El cuidado de la salud de las mascotas es esencial para asegurar su bienestar y calidad de vida. La doctora Carolina Montelongo, médico veterinario y responsable del Hospital eh, Veterinario Universitario, nos da los siguientes consejos.
7: Este, los invito a, to, a que tomen verdad todas las medidas en este caso por el clima tan extremo que hemos estado teniendo en estos días para los cuidados de sus mascotas, cuando hay una temperatura tan extrema definitivamente si hay la posibilidad de que lo tengan o, lo, o mantengan sus mascotas en un lugar fresco entonces pues hay que hacerlo y si no por lo menos brindarles una buena sombra para que puedan ellos albergarse ahí, es importante que el agua esté la estén cambiando constantemente porque desafortunadamente la ponen y a los 15 minutos ya se calentó o más verdad hay que estarla revisando también es importante que el alimento una vez que se los pongan digo normalmente lo terminan rápidamente pero cuando queda si hay humedad entonces se les puede echar a perder entonces revisarlo revisar su alimento verdad si está expuesto al calor para ver si todavía está viable para que la mascota lo cambie lo lo, lo coma perdón una recomendación más para esto es este prevenir, prevenir las garrapatas. Ahí la sugerencia puede que, que, que sus, sus perritos ¿verdad? sean este, infestados por garrapatas. Ahí la recomendación que les hago, ya sea que se acerquen aquí con nosotros o con su médico de, de veterinario, si ya lo tienen, ¿verdad? Para que los asesore qué productos pueden utilizar para evitar que su mascota se vaya a infestar con garrapatas, mantener una higiene dentro de la casa, ¿verdad? Y más, cuando exista o vean por ahí una garrapata, inmediatamente deben de tomar medidas. Igual con mucho gusto los podemos asesorar aquí en el hospital para ver qué es lo que pueden hacer cuando encuentren o tengan una situación de este tipo.
1: Muy buenas recomendaciones que nos da la doc doctora Montelongo, sobre todo para pues, para evitar eh, picaduras de, de garrapatas con riqueza, así es que vamos a estar atentos a mantener la limpieza lo más que podamos al interior y al exterior de nuestros hogares y los lugares donde... Donde, donde desarrollamos nuestra actividad cotidiana. Bien, por otro lado, pues hay una invitación muy interesante por el colectivo eh, musical Dunas, que está integrado por eh, estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de los programas de la licenciatura en música y de la licenciatura en producción musical eh, ellos estarán presentando un concierto denominado eh, Anime OST eh, estarán presentándolos este 11 de agosto la maestra Ingrid Vera nos da detalles y esta invitación para ustedes
3: Hoy queremos
4: invitarlos cordialmente a nuestro próximo concierto Anime OST Rock Orchestra que está dedicado a todos aquellos que amamos este género de animación y su gran música. Estaremos interpretando los temas favoritos de todos con un formato de orquesta de cámara y banda de rock y un total de 30 músicos en escena y producciones audiovisuales. No se pierdan esta experiencia este próximo viernes 11 de agosto a las 7 de la tarde en el Auditorio Benito Juárez. Los boletos están listos por Don Boletón y pueden obtener más información del evento siguiéndonos en nuestra página de Facebook, Colectivo Musical Dunas.
1: Bien, pues están esas invitaciones por parte del Colectivo Dunas. Ojalá que puedan eh, pues participar de este eh, uh, trabajo orquestal que ya están trabajando desde, desde hace un tiempo. Y por otro lado, bueno, pues la red de radios universitarias eh, con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en las radios universitarias en diferentes campos creativos y contribuir a la comunicación pública eh, entre precisamente eh, pues, eh, los grupos juveniles y universitarios, pues eh, convoca a toda la comunidad universitaria a través de sus 30 frecuencias participantes a la convocatoria nómada. ¿Cuál es el, el objetivo de esta, de esta convocatoria? Bueno, pues, eh, todos aquellos que eh, desarrollen eh, podcast eh, documental con temáticas sugeridas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión. Eh, y, bueno, el segunda, la segunda opción es la de canción original de artistas emergentes universitarios. Eh, eh, para pues eh, que los chavos que están trabajando o que desarrollan alguna actividad en ese sentido, sobre todo los de música, de producción musical, bueno, pues participen. Eh, está la convocatoria colgada en nuestra página de UACJ Radio. Este con diversos links. Para que ustedes identifiquen las bases de esta convocatoria. Llenen el formulario y bueno, puedan eh, participar. De, eh, de los resultados ya en un futuro donde, bueno, pues estará difundiendo a través de las diferentes eh, estaciones de radio de la red, eh, pues sus trabajos en esta convocatoria eh, tienen eh, precisamente vigencia hasta el 21 de agosto, tienen oportunidad de enviar sus trabajos, así es que si ustedes realizan algún podcast o crean algunas eh, canciones eh, de cualquier tipo y de cualquier género Bueno, pues eh, sepan que está esta convocatoria nómada Que eh, precisamente pues, eh, está con esta invitación Vamos a escuchar precisamente este, eh, esta propuesta Que nos hacen desde la red de radios universitarias Donde UACJ Radio forma parte de ella
3: ¿Eres creador o creadora de música, podcast o tienes una banda independiente?
4: Si es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión, la Red de Radios Universitarias, a través de 30 frecuencias participantes, realiza la convocatoria Nómada,
3: con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos. ¡No te, no te la, la puedes perder! perder.
4: La convocatoria tiene vigencia del 7 al 21 de agosto hasta las 14 horas.
3: Da a conocer tu creatividad en estaciones pequeñas, gigantes, con o sin wifi. Que suene en municipios,
4: ciudades y otros, y otros países. países. Consulta las bases en las redes oficiales de tu universidad
3: o en www.facebook.com/ México. Red de Radios Universitarias de México
1: Amigos, y por otro lado, bueno, ya estaremos próximos a, a que se desarrolle el Festival de Cine Documental Itinerante, que es Ambulante, eh, y bueno, pues que ya está para este próximo mes, así es que les invitamos a que estén atentos, y bueno, aquí les tenemos algún avance para que podamos eh, eh, pues eh, hacer presencia en esta oportunidad que nos presenta Ambulante en Ciudad Juárez. Ambulante. Gira de documentales 2023, decimoctava edición.
0: El encanto de la fisura, presencial y en línea.
4: Rimos 18 años.
1: En Ciudad Juárez, del 6 al 10 de septiembre. Consulta la programación en www.ambulante.org. Ambulante,
4: 18 años.
1: Vámonos, vámonos. Amigos, y por otro lado, la Bienal de Radio también se estará desarrollando, este evento también importante donde eh, precisamente se eh, conjuga todo el trabajo de producción radiofónica a nivel internacional. Ya está también eh, eh, presentándose eh, eh, la invitación para aquellos que están en este mundo, bueno, pues puedan eh, participar. Aquí les tenemos la eh, invitación.
4: Ya viene el evento más importante de América Latina en materia radiofónica. Radio Educación convoca a la decimocuarta Bienal Internacional de Radio. Conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, la premiación del concurso de producciones radiofónicas. Del 6 al 8 de septiembre, Centro de las Artes de Tlaxcala. ¡No te la pierdas! Consulta la programación en www.radioeducacion.edu.mx o https dos diagonal 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 Red de Radios Universitarias de México
1: Amigos, y bueno, la uh, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, este a través de la uh, pues, compañía de ballet clásico de la UACJ, estarán presentando este 26 y 27 de agosto eh, precisamente una, una propuesta de ballet clásico con la niña malcriada ese es, eh, bueno, tiene su nombre en francés, uh -huh. este y para que nos hable un poco y nos dé razón sobre este trabajo escénico que han estado trabajando desde hace meses atrás, está con nosotros Andrea Padilla, quien es la coreógrafa de, eh, pues de, de esta eh, propuesta a la cual pues nos van a invitar el día de hoy. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida.
8: Gracias, muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Este, y sí, así es, yo formo parte de la compañía de ballet clásico de la UACJ, soy una del, de los maestros coreógrafos, somos un equipo junto con la directora Marisol Galán, la coordinadora Rosario Chávez y este pues sí hemos estado preparando este ballet La Filma al o La Niña malcriada
1: correcto pues me gustaría mucho este Andrea si si gustas acércate un poquito ándale eh, sí. eso para poderte escuchar mejor sí. que nos uh, nos hable sobre precisamente esta esta, eh, esta obra que entiendo es eh, de el, del escritor Ferdinand Harold un compositor francés del siglo XIX uh -huh. háblame un poco cómo cómo eh, este, tomaron parte del trabajo de él y cómo han ido eh, pues pues ahora sí que paso a paso ir armando esta esta propuesta que van a tener para finales del mes de agosto.
8: Sí, sí, pues así es esta es, este es un ballet cómico y está basado de una pintura, nosotros nos estamos basando de la producción de eh, la Royal y este es de la del coreógrafo Frederick Ashton. Entonces Ajá. nosotros estamos basándonos de, de ese trabajo, empezamos a trabajar con esta producción desde inicios del ciclo pasado, o sea desde inicios de este año y ya ahorita regresando de las vacaciones, ya nada más afinar los últimos detalles para presentarlo.
1: Desde la coreografía, ¿cuántas personas están identificando ustedes que eh, eh, están en escena, que van a ser parte de esta, de esta puesta?
8: En escena hay momentos cuando la mayoría de la compañía está en escena, que son eh, aproximadamente 50 bailarines.
1: 50
8: Aproximadamente, sí. Es cuando uh -huh. más están todos en el escenario al mismo tiempo. Este, Pero, pues, obviamente hay algunos números que solamente es solista, eh, lo, los duetos uh -huh. o los grupales también.
1: Desde, desde la perspectiva de, de un coreógrafo, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja esto? Porque entiendo que hay eh, solistas, como comentas, pero también donde confluye todo el equipo de bailarines. Este, eh, ¿Cómo lo, lo, lo van trabajando?
8: Platícanos un poco sobre ello. Sí, tenemos una muy buena organización en la compañía, afortunadamente nos dividimos el trabajo. Entonces empezamos trabajando con cada grupo, eh, cada uno de los maestros trabajamos con un grupo y ya cuando se va acercando la fecha empezamos a hacer el ensamble, que es juntar... Todo, este, cada uno de los grupos juntarlos para hacer ya el final, hacer como todo, todo, embonarlo, limpiarlo y ya que quede todo listo como va, uh -huh. todo junto.
1: ¿Qué complicaciones eh, observas que tiene esta puesta en escena en relación a, a, a otras? Quizás tenemos muy en mente... Eh, por ejemplo nosotros el cascanueces no el cascanueces. lo tenemos muy presente que es parte como muy representativo de, de una etapa del año aquí que se genera en la universidad, pero eh, eh, esta puesta en escena ¿qué, qué, ¿qué ofrece al espectador?
8: Yo creo que la, la diferencia más grande a lo que usualmente ven los espectadores con el trabajo de la compañía es que este ballet es cómico, entonces yo como maestra lo puedo ver en los bailarines que tal vez una de las dificultades es, es eso, la actuación, porque no nada más están bailando, también tienen que actuar y hay mucha comedia y no, no es hablado, no es este, actuación hablada, entonces se tiene que notar mucho y se tiene que hacer mucho trabajo con esa parte de la actuación y la expresión también.
1: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nos narra esta historia? Porque entiendo que es una historia de una joven pareja uh -huh. este Que está ambientada en, en este, Hacia en 1789 este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué drama o qué historia nos va contando?
8: Es una historia de amor Es eh, Lisa, que es la niña malcriada eh, Está enamorada de Colás, que es un granjero Y este toda la historia se basa en todo el, el pueblo, los granjeros, tratando de unirlos y ellos mismos luchando en contra de la mamá de Lisa, que es la viuda Simoné, que tiene planes mucho más ambiciosos para Lisa. Entonces, toda la trama uh -huh. se trata alrededor de, de Lisa y Colás, que están tratando de estar juntos.
1: Correcto, bueno, pues, y entonces ahí es donde se desarrollan todas estas tramas y todo este esquema... Cómico, que, que es interesante que se mezcle con el tema de, del ballet, ¿no? Uh -huh.
8: Sí, sí, así es. Es, eh, es cómico sin perder la belleza y la técnica del ballet clásico.
1: Cuando eh, vemos a estos a estos jóvenes a estas jóvenes este, bailarinas bailarines que van a estar en escena, estamos hablando de que de que no es un trabajo que haya sido de estos meses de, de estos de estas personas, sino que ellos tienen un trabajo de trayectoria, muchos de ellos desde muy pequeños.
8: Sí, así es. Sí, además del trabajo que ya hacemos en la compañía, no solo son los montajes y los ensayos, también los los alumnos los bailarines tienen clases constantes ahí en la compañía seguimos ofreciéndoles clases de diferentes técnicas para que se sigan preparando, sigan creciendo y, y efectivamente la mayoría de ellos eh, iniciaron de hecho en los talleres de Bellas Artes uh -huh. eh, desde pequeños entonces tienen una trayectoria de ya años de experiencia en el ballet uh
1: -huh. Andrea Padilla, por ejemplo, en tu caso, eh, ¿cómo es que has, te has mantenido? Eh, ¿Desde cuándo? Platícanos un poco de tu historia ¿Desde cuándo eh, entras al, al tema del, del, del ballet cómo te atrapa y, y, y cómo le vas dando seguimiento porque no no es no es fácil
8: no 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 es fácil yo inicié el ballet ya grande yo inicié hasta la universidad que estudié danza eh, pero yo bailé desde chiquita más que nada danza folclórica jazz este pero ya el ballet hasta la universidad hasta mis 18 años aproximadamente, y de ahí pues ya me enamoré del ballet, me gustó mucho, eh, muy complicado, sí es una técnica que requiere mucho trabajo y esfuerzo, este, pero sí ahí fue básicamente donde me familiaricé con el ballet, ya después, unos años después de, de graduarme, eh, salió la oportunidad de unirme a la compañía hace uh -huh. dos años. Ya.
1: Correcto, cuando una persona por ejemplo define que esta va a ser su su carrera qué estaba va a ser su, su profesión eh, de las historias de personas que tú identificas en el en el mundo que son muy conocidas este en verdad es, es un es un trabajo es una, una disciplina eh, con, muy rigurosa que requiere mucha atención
8: sí sí exacto es un trabajo que como maestros como coreógrafos tenemos que seguir nosotros mismos preparándonos y seguir aprendiendo seguir creciendo entonces, sí, es un trabajo muy pesado, pero muy satisfactorio.
1: Claro, ¿no? Pues muy interesante porque al final de cuentas, pues estamos observando que, eh, que eh, de esa manera y de la mano de los padres de familia es donde se puede encontrar precisamente la, la, la posibilidad de que muchas de ellas, este, las, las personas que les gusta la danza, el, el ballet o cualquier cualquier género, este bueno pues pues tengan muy buenas experiencias eh, en estos momentos y ya se integra con nosotros la maestra María del Rosario Chávez quien es la coordinadora académica de la compañía de ballet clásico de la CJ bienvenida maestra, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias.
1: Gracias por acompañarnos, ya estamos, hemos estado platicando un poco sobre lo que van a presentar en la, la niña malcriada y todo el trabajo que han hecho detrás, este, desde eh, la coordinación académica, ¿Qué es lo que ustedes proveen o, o generan para fortalecer a este equipo de bailarines y bailarinas que están ahí y pues eh, haciéndonos estas presentaciones?
0: Bueno, eh, la compañía tiene un programa académico desarrollado específicamente para las necesidades de nuestros bailarines, apoyados por este, la experiencia de la compañía nacional que hacemos este, fusión en cada cascanueces. Y pues bueno, este, con nuestros bailarines se hacen evaluaciones constantemente para saber qué es lo que necesitamos reforzar en cada uno de ellos y en conjunto.
1: Correcto. Entiendo, por ejemplo, eh, ah, pues hablábamos de esto, no del, del cascanueces, que es como el ballet que tenemos muy en la región por, por esta, esta presencia que siempre se hace a final, a, fia, a final de año y que vienen estos bailarines a, a aportarle esta parte este pues eh, que, que enriquece ya todo el trabajo que se hace aquí en Ciudad Juárez no solamente con, con todo el, el tema de, eh, de los músicos sino todo la, el trabajo que hacen desde la compañía y hablábamos sobre la formación y lo importante que es cómo se le da continuidad desde la formación académica, este, eh, pues a estos, a estos jóvenes, ¿qué pasa con los que vienen, por ejemplo, de la Compañía Nacional? Aquí los jóvenes que vienen a interpretarnos a estos personajes, ellos también hay detrás todo un trabajo muy intenso ahí en, en, en la Ciudad de México, donde ellos están trabajando con la Compañía Nacional de Teatro.
0: Así es, al final, este, durante el proceso del Cascanueces, tenemos un momento de convivencia con los bailarines, y ellos pues han tenido la oportunidad de expresar este con nuestros eh, vaya la redundancia nuestros bailarines en formación este su, su proceso de trabajo que incluso eh, cómo es hasta su horario desde que se levantan hasta que se acuestan que son más de cinco horas de, de trabajo que no es solamente clase técnica de ballet que también llevan otras clases en conjunto como es el contemporáneo, este acondicionamiento físico, eh, teatro, música, entre otros, que nosotros mismos hemos tratado de incluir en el, en el proceso de académico de nuestros bailarines.
1: Correcto, precisamente en ese punto, eh, eh, no solamente es esta parte eh, de, del movimiento, de los trazos, del cuidar la técnica, sino también esta parte de contenido, háblame un poco sobre, sobre esto que que, eh, eh, que sustenta todo el trabajo de alguien que se dedica a, pues a, a, la escena, a la escena dancística.
0: Bueno, ha sido muy interesante porque incluso para nuestros propios bailarines era extraño al, al inicio tener otras clases que no fueran solamente ballet, ballet, ballet. Y nosotros les explicábamos que el simple hecho de trabajar con música en vivo, en el caso del cascanueces, este, es muy distinto para los compases, para su oído musical, para su ritmo. Entonces, eh, hemos hecho pequeños proyectos de que incluso dentro de las clases técnicas los bailarines puedan tener el beneficio de tener un pianista para que ellos puedan desarrollar mejor su, su oído musical, que pues eh, desgraciadamente eh, con una grabación musical pues perdemos ciertos detalles y, y no desenvolvemos como quisiéramos. Uh -huh. De igual manera, este los bailarines, la verdad es que... Están ahorita en una fase, yo lo, lo siento así, en general, no nada más aquí, en, en general en, en, en la ciudad, y tal vez por el mundo, como se están desarrollando ahorita por las plataformas, tratan de ser demasiado técnicos a lograr eh, pasos o unas grandes extensiones que por supuesto siempre van a ser eh, pues muy vistosas para, para el público. Pero no deben de olvidar la esencia de la danza, que es proyectar, expresar sentimientos, causar emociones con su cuerpo. Y, y eso lo hemos complementado con clases de expresión corporal, de teatro y de contemporáneo.
1: Eso es bien importante porque, eh, eh, no sé Andrea, tú como coreógrafa y que estás precisamente constantemente marcando quizás esta parte de la expresión, pero también de la técnica, ¿cómo se logra un, un equilibrio? Porque eh, a, a veces podríamos decir que tenemos muy poca cultura para ir a ver espacios eh, con... con eh, eh, grupos de incluso de danza de cualquier de cualquier tipo de cualquier género no en realidad es muy poca la cultura que tenemos para ir a apreciarlo pero que cuando lo hacemos a veces uno pudiera decir híjole qué interesante saca quizás una una, una lágrima se emociona uno demasiado a ver háblanos un poco sobre esto
8: sí pues sí efectivamente en, en mi experiencia y opinión sí tenemos muy pocas opciones este es por eso que nosotros nos se mucho para llevar estas producciones a toda la comunidad. Este, y sí, también, muy cierto, muchas veces ya en el proceso de limpieza de, de las producciones la coreografía está perfecta, la técnica perfecta, pero algo, algo les falta que es la expresión. Entonces es cuestión de estárselos recordando, porque lo pueden hacer, tienen la preparación, las clases, todo, pero es cuestión de que tienen que hacer justo ese balance de expresar al mismo tiempo que, estar, que están cuidando todo lo demás técnico. Entonces es, es un proceso de estarles recordando, de estar repitiendo, de repetición y de que estén muy conscientes ellos también de, de su trabajo, de lo que están haciendo.
1: Correcto, y además pues conscientes de que, de que su cuerpo es, es el instrumento ¿no? por el cual ellos van a llevar a contarnos esa historia, a compartirnos ese esa sensación, ese, ese sentimiento, en, en el caso, por ejemplo, de esta puesta en escena, la niña malcriada, este, eh, maestra eh, eh, Rosario, háblenos un poco sobre eh, cómo se han estado preparando desde hace cuánto están trabajando esta, esta puesta en escena y qué le ofrecen a la comunidad.
0: Bueno, cada producción se trabaja con un año de anticipación, eh, mientras nosotros estábamos trabajando con finales de Cascanueces, ya iniciábamos ciertos montajes de la Filma al Gardé, al igual que en conjunto de, de que tuvimos en, en abril la, la producción de Cricri, ya también este, conocida en la, en la comunidad. Y eh, pues bueno, la Filma El Gardé es un ballet apoyado de la pantomima, es una comedia y aquí, más que nada, sí estamos, eh, tuvimos que reforzar con los bailarines las clases de teatro y de expresión, porque al ser una comedia, no deja la técnica dancística de lado, obviamente, pero sí necesita de, de más eh, en conjunto al teatro y la pantomima. Entonces, los bailarines pues estuvieron recibiendo sus clases de, de teatro y de expresión corporal, algunas actividades extras que, que les pusimos a hacer y, y pues bueno, ahí, ahí vamos este, la verdad esperamos que al público le, le agrade mucho la firma es un proyecto distinto es una puesta atrevida ya que pues no es lo que estábamos acostumbrados a, a ver dentro de los ballets clásicos... ...como La Bella Durmiente, es la historia de una princesa. El Cascanueces es una historia de también de un príncipe, Cascanueces, todos. Entonces dejamos aquí las historias de las princesas a un lado... ...y vamos a contar la historia de Lisa, que es una chica este, común y corriente... ...hija de una hacendada, que pues bueno... Este, Obviamente la mamá tiene sus planes para su hija Y la hija al estar en, en la edad pues difícil de la adolescencia es rebelde Entonces ella tiene su enamorado Que a lo mejor no es de los recursos que la mamá desea Pero pues se van a desarrollar ahí ciertas eh, aventuras Que sin duda vamos a disfrutar uh -huh. mucho todos
1: Correcto, aquí se invita a todo tipo de público puede asistir
0: claro De cualquier sí. edad Sí, es de, de niños a, a más grandes, no hay edad.
1: Me quedé si, si van a tener música en vivo, ay, ay, o, o, o en esta apuesta, ¿cómo eh, la tienen planeado?
0: No, en esta ocasión no vamos a tener música en vivo, es algo que se, pues, estamos proponiendo y se está tratando de, de que sea en un futuro, pero en esta ocasión vamos vamos así.
1: Correcto, muy bien. Pues eh, eh, entiendo, también. fíjense, también ya están, ya están trabajando en el Cascanueces, ¿eh? porque también ya nos dimos sí. cuenta, este, ¿tendrá alguna característica especial el Cascanueces por estar en el marco de estos 50 aniversario de la UACJ? Sí. No nos digas mucho.
0: Sí, era lo que iba a comentar. Sí tenemos por ahí este, algunas sorpresas, pero... No puedo decirlas.
1: No, 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 más adelante les invitamos para que nos vengan a, a platicar sobre sobre pues eh, lo que están trabajando y la invitación y nos conectamos con los jóvenes de, de la Compañía Nacional de Ballet también para, para saber quiénes nos van a acompañar y pues para, para hablar sobre eso en, es, en específico. Pero por lo pronto, este Andrea Padilla, pues danos una invitación. este ¿Cuándo, dónde, a qué horas, cómo va a estar el, 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 el tema para acompañarles a esta puesta en escena?
8: Sí, claro que sí. Pues los invitamos a esta puesta en escena de la film al Gardeo, la niña malcriada. Va a ser el 26 de agosto a las 7 y el 27 domingo a las 6, este, en el Teatro Gracia Pasquel, en el Centro Cultural Universitario, en ICB, y los boletos están a la venta en Don Boletón, en Sounds, también el Día de la Función, en, en Taquilla también. Correcto. Y los esperamos Bueno, lo esperamos que se acaben bien. rápido sí, Para que, sí. que,
1: que veamos esta, en el Teatro Gracia Pasquel Y este pues ahí está la, 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 la convocatoria Maestra María del Rosario, algo más que, que quieras a, a agregar Para quienes nos escuchan sobre esta eh, próxima eh, propuesta Que nos tiene la compañía de ballet clásico
0: no, pues solamente que eh, se apresuren a comprar sus boletos, ya que afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta y la gente está muy emocionada. Al igual que en, cuando pasó con Cricri, se quedó mucha gente fuera. Entonces es por eso que, que ahora se está dando aún todavía más apertura a la venta de boletos a que ya no es en únicamente en el instituto, sino en, en modo abierto como lo es Don Boletón. Y pues se van a divertir mucho, no pueden faltar para que conozcan la historia de la filma Algardi.
1: 26 y 27, dos fechas, el 26 a las 7 y el domingo 27 a las 6 p.m., ahí en el Teatro Gracia Pasquel. ¿Algo más que, que quieras comentar, eh, maestra María del Rosario?
0: Pues es un honor estar dentro de los festejos del 50 aniversario de la universidad, de nuestra máxima casa. La verdad, yo estoy dentro de la universidad, podría decir que desde los seis años, inicié eh, también inspirada con, con los talleres de Bellas Artes y de ahí elegí mi carrera. Y, y pues bueno, es para mí ahora muy emocionante ser parte de, de este festejo de 50 aniversario. Es por lo mismo que seleccionamos el Teatro Gracia, porque era nuestro teatro, era con lo que habíamos iniciado, antes no, no había tantos teatros. Entonces, vayan a ver la FIL y vayan a, a conocer nuestro teatro de,
8: de la universidad.
1: Correcto, ¿no? Pues muchas gracias por acompañarnos. Andrea, ¿algo más que quieras agregar?
8: No, pues la invitación, y así como dice la maestra Rosario... Compren sus boletos porque sí se acaban.
1: <ríe> sí, hombre, sí. luego nos andan diciendo, oiga, ¿no van a regalar aquí en WCJ Radio? Mm. Y yo, okay. híjole, pues, no, ya no hay, ya se acabaron, okay. pero háganlo con tiempo y vayamos a disfrutar eh, la filmal Gardé o La Niña Malcriada este, del compositor francés eh, Ferdinand Herold. Y bueno, pues entiendo que esta historia va a estar muy interesante. Yo creo que la van a pasar muy bien y así es que lleven a toda la familia. Pues muchas gracias por acompañarnos ahí. Les estamos visitando este este día ahí en el Teatro Gracia Pasquel. Muchas gracias,
7: gracias. gracias.
1: No, Gracias, gracias a ustedes, y con esto, bueno, concluimos este espacio de enlace universitario, gracias por habernos acompañado, también a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, eh, eh, sobre todo universitaria, les eh, pedimos si ustedes... ¿Tienen alguna actividad por el 50 aniversario, tienen alguna actividad académica, alguna exposición especial que vayan a realizar desde estudiantes, profesores, desde diferentes cuerpos académicos, desde diferentes seminarios? convocatorias que quieran realizar, comuníquense con nosotros, envíenos un correo electrónico a radio uacj.mx mándenos la información y nosotros nos contactamos para abrirles un espacio aquí a través de UACJ Radio y bueno pues porque aquí hacemos todos este, este espacio de comunicación. Gracias en nombre de todo el equipo, hasta nuestro próximo encuentro.
4: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.